0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Triologie Das Los entscheidet. Mein Name ist Edith. Mein Name ist Hannah.
1: Und ich bin Marc.
0: Unser Podcast funktioniert so: Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende seine nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt bei jedem selbst auch wie die Ausgestaltung der Folge. Weil wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenzen gesetzt. Letztes Mal konnte ich euch das Los Völker vorstellen, und zwar mit dem Thema der Stolen Generations, dem Schicksal der indigenen Familien und Kinder in Australien. Hört mal gerne rein, um etwas mehr über diese Völker zu erfahren, nicht nur was deren Kultur angeht, sondern auch deren Leidensgeschichte, mit der Zusammenkunft der westlichen Völker oder sozusagen des weißen Mannes und der Frau und wie sich das alles entwickelt hat und welche Probleme es bis heutzutage in Australien gibt. Heute freuen wir uns auf Marx Folge, die Nummer 13 mit dem Losbegriff Entwicklung und Edith und ich haben wie immer... Keine Ahnung, was Marc vorbereitet hat und wir freuen uns jetzt sehr, dir zu lauschen und sind gespannt, was du uns vorstellst.
1: Zunächst einmal möchte ich, dass ihr mir ein Bild zeichnet. Was stellt ihr euch vor, wenn ich euch das Stichwort Sklaverei gebe?
0: Ja, Unterdrückung, Gefangenschaft bzw. Erwerb, Besitz, Umsiedlung, Verschleppung, Ausbeutung, also eigentlich nur so negative Begriffe und Europa, schwarz und weiß, fremd, ja. Danke. Okay, und ich habe mir jetzt ein Bild überlegt und wenn ich jetzt an den Begriff der Sklaverei denke, richtig, das war ja deiner, dann würde ich mir zum Beispiel auch ein Schiff mit Sklaven und Sklavinnen vorstellen, die irgendwie gezwungen werden, durch die Weltmeere zu segeln in ganz fremde Orte, die angekettet sind wahrscheinlich, vielleicht auch auf der Oberfläche des Schiffes und auch darunter, in sehr engen Positionen, das ist, was ich mir dann vorstelle, und irgendwie alles zurücklassen müssen oder dazu gezwungen werden und gar nicht wissen, was mit denen passieren wird, vielleicht auch nichts verstehen, was um ihn rum gesprochen wird, wo auch Gewalt vielleicht auch eine wichtige oder beziehungsweise so an die Tagesordnung gehört. Das ist das, was ich mir vielleicht vorstelle oder Plantagenarbeit, all diese harschen Bedingungen.
1: Also ihr beide habt ein sehr negativ geprägtes Bild von Sklaverei. Tatsächlich muss man festhalten, dass Sklave nicht gleich Sklave bedeutet, sondern man könnte es in einigen Situationen auch mit positiven Konnotationen verbinden, zum Beispiel Schutz. Beispielsweise war es bei Sklaverei in der muslimisch-arabischen Welt so, dass der Koran Schutzmaßnahmen für Sklaven festgelegt hat. Das heißt, es war nicht nur ein Nebenverhältnis vom Besitzer, sondern man musste sich zum Beispiel da auch für um seine Sklaven kümmern. Zum Beispiel, wenn sie alt waren. Deshalb konnte man sich dort auch selber in die Sklaverei verkaufen, weil oftmals gingen Sklaven besser als Leuten, die eigentlich frei waren, aber für sich selbst aufkommen mussten. Das Bild, das wir aber meistens im Kopf haben, und das würde ich jetzt bei euch einfach auch mal so vermuten, ist die sogenannte Chattel Slavery, also die Eigentumssklaverei, wo wirklich die Sklaven dem Willen ihres Besitzers ausgeliefert sind. Wichtig ist, dass diese Formen von Sklaverei sehr unterschiedlich sind, deshalb ist es schwierig, eine gemeinsame Definition zu fassen. So eine gängige Definition wäre sowas wie Formen asymmetrischer Abhängigkeit. Das heißt, es gibt zwei Leute, die in einer Beziehung zueinander stehen. Einer ist dem anderen aber übergeordnet und der andere ist abhängig von dem Willen dieser Person. Entwicklung ist mein Los und ich habe vor, eine Entwicklung nachzuzeichnen, nämlich das Leben und den Status von Schwarzen in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert. Also von der Sklaverei über die eigentliche Befreiung bis hin aber dann weiter zur Unterdrückung unserer Bürgerrechtsbewegung. Das ist so unser Fahrplan. Aus naheliegenden Gründen gilt deshalb eine Triggerwarnung für diese Folge wegen ja, rassistischer Denkmuster, die hier aufgezeigt werden und eben Schilderung, auch wenn ich da nicht allzu explizit werde. Wir hatten ja in meiner letzten Folge mit Simon Bolivar auch schon mal über Sklaverei besprochen, weil er einer der großen Sklavenhalter in Lateinamerika war. Deshalb haben wir über die Kolonien gesprochen, über die Kolonialmächte, vor allem Spanien und so, die eben Arbeitskräfte brauchten. Und die haben die in der neuen Welt gebraucht, weil es da Ressourcen gab. Warum konnten sie die Indigenen nicht nehmen oder was war das Problem mit denen?
0: Ich kann mir vorstellen, also es gab es ja wahrscheinlich nicht mehr so viele in der Menge, weil die ja schon vorher durch die Krankheiten und so weiter umgekommen sind oder durch die Verfolgung. Und ich könnte mir das als zweiten Punkt vielleicht noch vorstellen dass das mit der, das ging jetzt auch ein bisschen komisch, aber mit der Ausdauer einer Arbeitskraft vielleicht da weniger war, als jetzt bei zum Beispiel schwarzen Menschen?
1: Der erste Teil war eigentlich schon gut. Die Indigenen sind ja sehr schnell weggestorben, weil die mit die Krankheiten ja nicht kannten. Und als dann die Europäer ihre Krankheiten wie Pocken und sowas mitbrachten, starb halt ein Großteil der Bevölkerung. Und deshalb brauchte man halt andere Arbeitskraft. Und es gab ja einfach weiße Siedler, die rübergekommen sind. Und selbst wenn es kein Geld gab, wurde ihnen quasi die Überfahrt bezahlt und die Schuld, die sie dann hatten, konnten sie abarbeiten. Nichtsdestotrotz sind das ja auch teurere Arbeitskräfte. Man hat auch das Problem, dass sie jederzeit abhauen können und sich einfach verstecken. Weil wenn die einfach in die nächste Stadt laufen, die erkennt man ja nicht auf Anhieb. Und das ist natürlich dann ein Vorteil, den gewisse andere Gruppen durch ihr phänotypisches Erscheinungsbild dann nicht haben. Und deshalb ist man dazu übergegangen, Sklaven zu holen aus Afrika. Noch kurze Anmerkungen zum Begriff, wenn ich hier schwarz benutze, zielt das in erster Linie weniger auf die Hautfarben oder den Ton ab, sondern meint einen gemeinsamen kulturellen Erfahrungshintergrund, der sie zum Beispiel von Weißen in der Gruppe unterscheidet, die diesen bestimmten Erfahrungshintergrund nicht haben. Und in dem Sinne wird der Begriff meistens benutzt. Habt ihr schon mal was vom transatlantischen Dreieckshandel gehört?
0: ja. <lacht> Ja, wir haben, das ist lustig, weil wir haben einmal so eine Probefolge gemacht, wir drei, ganz am Anfang, als wir noch in der Planung waren. Und da habe ich das mal tatsächlich recherchiert für eine mögliche Folge. Jetzt muss ich nochmal gut überlegen. Waren das, War das ein Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten? War das nicht Vereinigte Staaten, Großbritannien und noch etwas? Blehe ich da komplett falsch?
1: Man kann es noch allgemeiner fassen. Es gibt die drei Punkte. Die neue Welt Amerikas?
0: Ja, Nordamerika, Südamerika und dann wahrscheinlich die afrikanischen Länder.
1: Genau, Afrika man, ja. und Europa. Und es gab jetzt ah, okay. einen Zyklus. Und zwar gingen die Europäer nach Afrika und machten was? was ja, haben sie Handel.
0: Da? Die haben Handel betrieben mit den dortigen Sie Stammes. wollten aus
1: Afrika ein bestimmtes Gut haben. Ja. Und welches Gut haben sie gekauft? Menschen. Genau. Von
0: den dortigen Stammesherren oder so.
1: Genau. Wohin sind sie mit denen gefahren?
0: Nach Amerika.
1: Genau. Die haben dann da auf den Plantagen gearbeitet und alles Mögliche erzeugt. Zum Beispiel?
0: Zuckerrohr. Zum Beispiel. Okay, was noch? Tabak.
1: Genau. Dann der Klassiker, wenn wir an die USA denken, an die Plantagen.
0: Baumwolle.
1: Richtig. Auch sowas dann noch wie Rum oder Kaffee hatten da auch erwirtschaftet und das wiederum nach Europa gebracht. Und dann mit dem Geld, was man da hat, neue Sklaven gekauft. Und das war dieser Zyklus. Die Sklaven wurden halt in Afrika dann gekauft an der Küste. Und äh, wer da vor allem geholfen hat, waren die jeweiligen afrikanischen Herrscher. Weil die afrikanischen Stämme untereinander waren auch verfeindet und haben dann einfach ihre Gefangenen an die Europäer verkauft. Das heißt, obwohl die Europäer die Abnehmer sind, wäre dieser Sklavenhandel ohne die Mitarbeit der afrikanischen Stämme so gar nicht möglich gewesen. Die Überfahrt war so, wie du es am Anfang schon beschrieben hast, sehr hart. Und halt der Sklaven ist auch wirklich da gestorben. Was denkt ihr, wie viele Sklaven insgesamt in der ganzen Geschichte nach Amerika verschleppt worden sind.
0: Drei Millionen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ein bis zwei Millionen.
1: Zehn Millionen. Ui. Und ein Fünftel von denen ist bei der Überfahrt gestorben. Also wirklich sehr schreckliche Bedingungen. Wie ging es jetzt mit den Sklaven weiter, als sie in die neue Welt kamen? Es ist sehr unabhängig davon, wo sie hinkommen. Kommen sie nämlich in die katholischen Gebiete, also Kolonialgebiete von Frankreich, Portugal oder Spanien, sieht es besser aus tatsächlich. Weil hier wird ihnen gestattet, dass sie ihre Kultur zumindest in Teilen fortleben können. Es wird auch einig darauf geachtet, die Sklavenfamilien und gleiche Sprach- und Stammesangehörige zusammenzuhalten, um eben die Zufriedenheit zu wahren. Und in spanischen Gebieten können sogar Sklaven, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Kindern haben, oft so an die zehn aber, auch die Freiheit gelangen. Anders sieht es aus in den protestantischen, also den englisch geprägten Gebieten. Hier geht es allmählich dazu über, dass man eine ideologische Minderwertigkeit auch über das Christentum der schwarzen Sklaven und Sklavinnen eben herstellt und sie absetzt. Hier geht man auch oft ganz gezielt dazu über die Familien zu trennen oder Stämme und Sprachangehörigkeiten zu trennen. Der Sinn ist hier folgender. In manchen Gebieten sind Sklaven sogar in der Überzahl im Verhältnis zur weißen Bevölkerung. Und deshalb hat man Angst vor Sklavenaufständen und man will sie frühzeitig brechen und isolieren. Und wenn du halt keinen hast, mit dem du dich schon allein sprachlich austauschen kannst, wird das schon schwierig. Oder wenn dir jemand drohen kann, immer deine Kinder, Schwestern, Eltern, Frau oder Mann zu verkaufen. So kann man den Gehorsam erzwingen. Es gibt viele Formen von Sklaverei, damit hatte ich angefangen. Was wir damit denken, ist diese Eigentumssklaverei, die halt in den Südstaaten der USA sehr geprägt ist, weil sich dort auch zunehmend diese Plantagenkultur entwickelt. Allerdings auch erst spät. Dieser wirkliche Boom ist erst in der Zeit von 1800 bis 1850, wo sich die Sklavenanzahl verfünft bis versechsfacht. Das war der Einstieg zu Sklaven allgemein und wie sie dahin kamen. Jetzt kommen wir zu diesem Konflikt, der daraus in den USA entsteht. Das ist nämlich ein regionaler Konflikt zwischen zwei Regionen in der USA, die sich grob wie einteilen lassen.
0: In die Nord- und Südstaaten?
1: Genau. Der Norden wird relativ früh im Gegensatz zum Süden sklavenfrei. Das hängt mit klimatischen Bedingungen zusammen, weil dort gibt es nicht so eine lange Wachs- und Erntesaison. Und deshalb wendet man sich der Industrie zu. Und durch die Industrialisierung ist der Effekt eben, dass Sklaven obsolet werden. Und deshalb ist man nicht so abhängig von ihnen. Im Süden hingegen gibt es viel mehr Sklaven und man setzt viel mehr auf die Landwirtschaft und die Plantagen. Man hat im Norden lange Zeit die Hoffnung, dass sich das mit der Sklaverei von alleine erledigt, wenn die Industrialisierung kommt. Das Problem ist, Im Anfang des 19. Jahrhunderts zur Mitte hin explodieren die Baumwollpreise massiv und es würde sich finanziell nicht lohnen, die Sklaven abzuschaffen oder die Sklaverei zu beenden. Wie ist die Gesellschaft im Süden aufgebaut? In diesem ganzen Südstaatenkomplex leben ungefähr 5 Millionen weiße Siedler. Etwas weniger Sklaven, um die 4 Millionen. Weniger als 1% der weißen Bewohner zählen als sogenannte Pflanzer. Pflanzer sind Menschen, die mindestens 20 Sklaven haben. Also weniger als 1% besitzt die Hälfte aller Sklaven, die es dort gibt. Die restlichen Sklaven verteilen sich in geringerer Anzahl auf den Rest der Bevölkerung. Von diesen knapp 50.000 Pflanzern besitzen nur 3.000 mehr als 100 Sklaven und nur 11 über 500 Sklaven. Also es gibt eine kleine Elite. Der Großteil hat entweder keine Sklaven oder nur sehr wenige. Nichtsdestotrotz gibt es dieses Idealbild, was man hat. Das heißt, zu Wohlstand und Ansehen gehören eben auch solche großen Plantagen und Sklaven. Und auch die Politik wird dominiert. Also 40% der Abgeordneten, die später im ersten Südstaatenkongress sitzen, sind auch selber Sklavenhalter. Wie leben die Sklaven in den Südstaaten? Sie werden in einer Hütte untergebracht in der Nähe des Herrenhauses. Was denkt ihr, wie ihre Ernährungslage ist? Werden sie gut versorgt oder eher schlecht?
0: Also logisch wäre es natürlich, wenn sie gut versorgt werden, weil die ja viel arbeiten müssen körperlich.
1: Und Logik besticht auch. <lacht> Sklaven sind nämlich teuer und sie müssen arbeiten, deshalb werden sie tatsächlich gut versorgt, bekommen auch große Ration und normalerweise war es ihnen auch gestattet, auf dem Anwesen des Herrn zu jagen. Die Unterbringung in den Hütten war allerdings dürftig, die mussten die oft selber zusammenschustern und die waren halt im Winter jetzt nicht so ganz gut isoliert und im Sommer... Ein Paradies für Ungeziefer und Parasiten. Aufgrund der harten Arbeit wurden nur wenige Sklaven über 60 Jahre alt und ihnen für sie galt auch kein rechtlicher Schutz, weil wir erinnern uns, Eigentum. Und mit Eigentum kann man machen, was man will. Das heißt auch, dass gewisse Institutionen für Schwarze nicht gelten. Beispielsweise wurde die Ehe unter Schwarzen nicht anerkannt. Allerdings lag es meist im Interesse des Masters dafür zu sorgen, dass geheiratet wird, weil einerseits stärkt das halt die Stabilität, weil die Menschen dann zufriedener sind und auch jemanden haben, von dem sie abhängig sind, neben dem Master und womit man drohen kann. Aber andererseits sorgt es auch für Nachwuchs. Der Arbeitstag dauerte 12 bis 15 Stunden, also oft die komplette, das komplette Sonnenlicht ausnutzend und danach musste man sich noch um seine Familie kümmern. Samstag Nachmittag und Sonntag war allerdings meist frei. Aufgrund des christlichen Glaubens waren das selbst für Sklaven heilige Tage. Die Peitsche war ein Standardinstrument, zwar konnte auf sie verzichtet werden oder ihr Einsatz reduziert werden, aber normalerweise gehörte sie in die klassische Plantage dazu. Es gibt unterschiedliche Arbeitsdienste. Es gibt ähm, Feldarbeiter, es gibt die Aufseher, es gibt den Hausdienst und die sogenannten Mammies. Das waren die Kinderaufseherinnen, die auch wirklich sehr stark ins Familienleben mit eingebunden wurden und auch über wichtige Entscheidungen der Familie informiert wurden. Was glaubt ihr, wie viele der afroamerikanischen Sklaven lesen konnten? Glaubt ihr, die Quote ist eher hoch oder eher sehr gering?
0: Wahrscheinlich eher geringer, kann ich mir vorstellen. Also vielleicht nur für ausgelesene Beschäftigungen. Also die, ich glaube nicht, dass die denen das gewährt haben, eine gewisse Bildung zu erreichen, weil das ja vielleicht auch noch irgendwie hilft, ihnen sich über vielleicht sich zu informieren, sich zu organisieren oder sowas ähnliches. Das wäre vielleicht ein zu großes Risiko gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ganz erlesene Beschäftigungen oder Zwangsbeschäftigungen wie vielleicht für diese Mammis könnte ja sein, dass das da schon der Fall ist, weil die ja vielleicht den Kindern so Geschichten vorlesen müssen oder sowas, also die beschäftigen müssen, könnte sein. Deshalb würde ich jetzt mal so schätzen, fünf bis zehn Prozent. Was denkst du? Oh, keine Ahnung, aber so von der Art der Frage sage ich jetzt einfach hoch. Edel sagt gering, dann sag ich hoch. Weil wenn du schon so eine Frage stellst, dann, also weiß ich nicht, gerade auch, weil wir es ja auch davon hatten, dass wir eigentlich ein eher negatives Bild von Sklaven haben, glaube ich, dass jetzt eher so eine positive, in Anführungszeichen positive Nachricht kommt.
1: Doppelte Psychologie. Es sind <lacht> knapp 5%. Ah, okay. Hat auch einen praktischen Sinn, denn die Sklaven dürfen das, und Sklavinnen dürfen das Gelände nur verlassen, wenn sie einen Passierschein mit sich haben. Und werden sie auf der Straße kontrolliert und können sowas nicht vorweisen, werden sie halt verprügelt und zurückgeschickt. Das heißt natürlich, wer schreiben kann, kann sich auch den Passierschein selber machen. Und das ist ja entgegen der Logik des Sklaventreiber. Es gibt drei Möglichkeiten, freizukommen. Entweder, wenn man eine gewisse technische Fertigkeit hat und sich einen eigenen Lohn zugebilligt bekommt und sich selber freikaufen kann. Wenn man flieht oder wenn der Herr oder die Herrin einem die Freiheit schenkt.
0: Aber das Zweite ist ja dann so... Also, was heißt illegal, aber es ist ja schon sehr risikobehaftet, ne? das mit dem Fliehen. Ja, genau. sind ja nur zwei Optionen, bei denen man ja friedlich raus kann, sozusagen.
1: Genau, und die haben aber auch nicht so schnell bewilligt werden. Die USA sind ein Staat, in dem die Einzelstaaten sehr starke Machtbefugnisse haben. Und laut Ansicht soll der Zentralstaat da eigentlich wenig Einfluss haben. Und in diesem Sinne ist die Sklavenfrage jedem Staate selbst überlassen. Das heißt, in den Norden ist die Sklaverei verpönt. Aber das heißt nicht, dass der Status von, oder das Ansehen von People of Color dort eben besonders hoch ist. Man kann sich jetzt sicherlich vorstellen, dass das zu Spannungen in den USA führt. Weil im Norden will man eigentlich die Sklaverei nicht haben, im Süden ist man, was heißt angewiesen, aber man will auf die Profite nicht verzichten, zumindest die Eliten nicht. Und deshalb bemüht man sich in den USA relativ frühzeitig, einen Ausgleich zwischen Nord- und Südstaaten zu finden, sodass eine relative Stimmgleichheit zwischen dem Norden und dem Süden herrscht bei wichtigen Streitfragen. Und das wird beispielsweise so gelöst durch die sogenannte Dreifünftel-Klausel. Es gibt im Süden ja deutlich weniger Einwohner als im Norden und deshalb rechnet man die Sklaven auf die Stimmen der Weißen zu drei Fünfteln auf. Das heißt, die Schwarzen selber dürfen ja nicht wählen, aber ihre Bevölkerungsanzahl wird auf die Stimmen der Weißen draufgerechnet, sodass eine Stimmengleichheit zwischen Norden und Süden besteht.
0: Aber selber haben sie natürlich keine Stimme Nö. oder ab? Nee. okay.
1: man wählt quasi für seine Sklaven mit, was natürlich eigentlich un ungerecht ist, aber diese Gleichheit herstellen soll. 1820 einigt man sich auf den Missouri-Kompromiss, das heißt, man will auch die Anzahl von Sklavenhalterstaaten und sklavenfreien Staaten gleich halten. Aus dem Grund er wird zum Beispiel Maine von Massachusetts ausgelöst, mhm. damit man genauso viele sklavenfreie wie Sklavenhalterstaaten hat. Und zeitgleich legt man fest, weil eigentlich ja nur die, die Ostküstenstaaten damals USA sind und das, der Rest ist noch zwar Gebiet, schon unter der Kontrolle der USA, aber noch keine Bundesstaaten. Da legt man eine künstliche Linie fest, nördlich der nur sklavenfreie Staaten beitreten und südlich dieser Linie sollen die Staaten, die dort beitreten, Sklavenhalterstaaten sein. Und diese sollen immer zeitgleich beitreten, damit immer diese Stimmgleichheit gesichert ist. Das ist die Idee. Das Problem ist, dass dieser Kompromiss nicht gut hält. Beispielsweise will Kalifornien 1850 sklavenfrei beitreten und Kalifornien ist ja so langgezogen, dass es das bricht. Und auch New Mexico und Arizona sollen gebildet werden, hier sollen die Bewohner aber selber über die Sklavenfrage entscheiden dürfen. Ist dann eigentlich nicht so im Interesse der Südstaaten, deshalb gibt es ein Sklavenfluchtgesetz, das als Ausgleich geschaffen wird. Und das bedeutet, dass wenn Sklaven vom Süden in den Norden fliehen, wo sie eigentlich sicher wären, müssen sie wieder zurückgebracht werden. Sie werden von den Staatsbehörden dann ausgeliefert. Dieser Missouri-Kompromiss bröckelt aber weiter, als Kansas und Nebraska beitreten wollen 1854. Kansas liegt südlich dieser Linie, wäre also ein Sklavenstaat. Nebraska liegt nördlich, wäre also sklavenfrei. Doch auch hier legt man fest, dass beide Staaten über die Frage selbst entscheiden dürfen. Das heißt, nördlich dieser Linie könnte jetzt ein Sklavenhalterstaat entstehen. Und nun fürchten viele Abolitionisten, also die die für die Abschaffung der Sklaverei sind, dass es auch im Norden wieder mehr Sklavenhalterstaaten geben kann. Die Sklaven, die übrigens in den Norden geflohen sind, müssen Papiere bei oder was heißt geflohen sind, Schwarze, die im Norden sind, müssen auch Papiere bei haben, die ihre Freiheit bestätigen, sonst können sie auch, weil sie es nicht haben, verschleppt werden. Kennen wir ja zum Beispiel von Twelve Years a Slave. Dieser Konflikt in Nebraska und Kansas hat zwei Folgen oder zwei Auswirkungen. Zum einen entsteht in Kansas ein Bürgerkrieg, weil viele Sklavenhalter oder Befürworter der Sklaverei nun in anarchischen Zuständen dafür sorgen wollen, dass die Sklavenfrage unbedingt zugunsten von ihrer Meinung entschieden wird. Es hat aber noch eine viel bedeutendere Auswirkung, weil aufgrund dieser Sklavenfrage setzt, gründet sich eine Partei, die sich gegen die Sklaverei einsetzen will. Welche Partei wird gegründet?
0: Die Republicans oder Democrats? Du
1: musst dich entscheiden.
0: Republicans.
1: Hervorragend. Die Republikaner, damals in liberaler Form, Anlassen. werden gegründet. Bevor wir aber dazu weitergehen, soll noch ein sehr weitreichendes Gerichtsurteil besprochen werden. Es geht um den Sklaven Dred Scott. Dred Scott wurde an einen Arzt verkauft und dieser Arzt hat mit Dred Scott mehrere Jahre in Illinois gewohnt, einem sklavenfreien Staat. Nachdem dieser Arzt nun stirbt und Dred Scott vererbt wird an seine Frau, klagt der Sklave, weil er sagt, ich habe über vier Jahre in einem sklavenfreien Staat gelebt, ich müsste jetzt frei sein. Er klagt sich in einem elfjährigen Prozess hoch bis vor den Supreme Court. Und dieser Supreme Court soll nun entscheiden, ist er frei oder ist er nicht. Und die Frage würde ich an euch geben. Was denkt ihr, wird der Supreme Court entschieden? Und mit welchem Urteil wird er freigelassen oder eben nicht?
0: Die Frau wohnt ja auch noch in dem Staat, wo die eigentlich Sklaven frei sind, richtig?
1: Ich glaube, die sind wieder in den Süden gegangen.
0: Soll er sie heiraten? <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht ist er nicht mehr Sklave, aber geht dann so eine wirtschaftliche Beziehung ein, also so der Grundstein für nicht mehr Eigentum sein. Also das Eigentum wird quasi aufgelöst, aber dass sie so eine Art Vertrag vielleicht miteinander eingehen.
1: Sehr interessanter Vorschlag.
0: Vielleicht ist ja der Supreme Court, obwohl der ja eigentlich, das muss ja unabhängig sein, als eigener Körper sozusagen. Ja, er
1: vertritt die Verfassung.
0: Aber er vertritt die Verfassung und vielleicht kann es das sein, dass die Verfassung...
1: Ja, in der Verfassung steht ja nichts von Sklavenhalten, ja. Ah. Nein, das ist ja Staatensache.
0: Ja stimmt. Ich dachte, vielleicht haben die, die Republikaner ein bisschen Druck machen können. Deshalb hoffe ich mal, dass er freigesprochen wurde.
1: Der Supreme Court lehnt 1857 die Freilassung ab. Mit der Begründung, Eigentum darf nicht aufgrund des Wohnortes des Eigentümers entwendet werden. Und das Gericht gibt ihm auch noch ein paar mit, weil sie sagen, dass Afroamerikaner eine untergeordnete und unterwürfige Klasse von Menschen seien. Und sie sagen auch eigentlich, so durch die Blumen hätten sie sich gar nicht mit diesem Fall befassen müssen, weil nur amerikanische Staatsbürger vor dem Verfassungsgericht klagen dürfen und nicht Eigentum. Das oberste Gericht geht sogar noch einen Schritt weiter und nun wird im Norden langsam die Panik warm, denn dieser Missouri-Kompromiss mit dieser Nord-Süd-Linie wird für verfassungswidrig erklärt, weil Antisklavengesetze würden in die Freiheit der Staaten eingreifen und wären deshalb nichtig. Es kocht also langsam über. Wirkmächtig in dieser Zeit ist auch ein bekannter Roman Onkel Toms Hütte, ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht kennt, Onkel Toms Cabin, mhm. von 1852 von Harriet Beecher Stowe und ist ein Bestseller, der auch vielen Weißen, vor allem im Norden, auf eine empathische und sensible Art das Leid von Sklaven näher bringt und deshalb auch so für viel Resonanz in die Richtung sorgt, wenngleich der Roman später und vor allem in heutiger Zeit auch für die Darstellung dieses Protagonisten Onkel Tom kritisiert wird. Darauf muss man kurz eingehen, weil was dort gezeigt wird, ist gewissermaßen eine Überlebensstrategie von Schwarzen. Dieser Onkel Tom wird zum Beispiel von seinem Master geschlagen und er bleibt aber trotzdem immer unterwürfig, höflich und gutmütig. Das ist bei Sklaven eine Überlebensstrategie. Denn dass man sich anpasst und unterwürfig ist, soll quasi dem Master demonstrieren, dass man keine Bedrohung ist, um nicht sonstige Strafen zu erhalten. Dieses Verhalten nennt man das Uncle Tom Syndrom. Das gilt bei People of Color auch als Beleidigung. Beispielsweise hat der Bürgerrechtler Malcolm X, Martin Luther King, immer einen äh, Uncle Tom und das N-Wort benutzt, weil er eben nicht radikal genug war mit seinen Forderungen für die Gleichheit. Und deshalb nach der Pfeife der Weißen so tanzen würde. ist also... Böses Wort. Nun tritt aber ein Mann aufs Feld, der für den Süden eine Persona non grata wird, der später als Präsident auftreten wird. Ihr habt sicherlich schon eine Ahnung, wer das ist.
0: Ich glaube, es könnte sich um Abraham Lincoln handeln.
1: Ganz genau. Mitte des 19. Jahrhunderts Abraham Lincoln. Und er führt Wahlkampf zunächst, weil er überhaupt ähm, in den Senat einziehen will. Und in Illinois geht er dafür auf Wahlkampftournee und hält auch Reden. Zwei davon oder zwei Ausschnitte davon würde ich euch gerne vorlesen lassen.
0: Ich denke, Sklaverei ist moralisch und politisch gesehen falsch. Ich wünsche mir sehnlich, dass sie sich in den USA nicht weiter ausbreitet. Und ich wäre nicht dagegen, würde sie allmählich im ganzen Land verschwinden. Ich denke aber, wir dürfen uns in den Staaten, wo es Sklaverei gibt, nicht einmischen. Denn die Verfassung verbietet dies und das allgemeine Wohlergehen verlangt dies nicht von uns. Wir müssen dennoch aber das Wiederauferstehen des afrikanischen Sklavenhandels und die Verabschiedung territorialer Sklavengesetze von Seiten des Kongresses verhindern.
1: Das war eine Rede, die er im Norden von Illinois gehalten hat, wo die Stimmung moderater ist. Im Süden ist sie etwas konservativer und da hält er zum Beispiel folgende Rede.
0: Ich habe weder direkt noch indirekt die Absicht, in die Institutionen der Sklaverei einzugreifen, wo sie ausgeübt wird. Ich glaube, dass ich weder die rechtliche Hand habe, noch die Neigung dazu verspüre. Ich habe nicht die Absicht, politische und soziale Gleichheit zwischen den weißen und schwarzen Rassen zu schaffen. Es gibt einen physischen Unterschied zwischen diesen beiden, welcher nach meiner Ansicht beiden möglicherweise auf ewig verbieten wird, in vollkommener Gleichheit zu leben. Insofern ist es eine Zwangsläufigkeit, dass es dort einen Unterschied gibt. Und ich bevorzuge es genauso wie meine Herausforderer, dass die Rasse, der ich angehöre, die überlegene Stellung innehat.
1: Ja, also das ist der... Präsident, der später als der große Held und eigentlich der Sklavenbefreier eingehen soll. Er ist aber, er verabscheut die Sklaverei, aber er ist kein Hardcore-Abolitionist. Das heißt, er hat eher die Hoffnung, dass sich die Sklaverei irgendwann von selbst erledigt, wenn man erkennt aus der Logik und wenn die Industrialisierung da einsetzt, dass das Ganze einfach unnötig ist. Aber er hat Angst, da einen Streit mit vom Zaun zu brechen, der das Land zerreißt. Bringt aber nichts, weil es geschieht trotzdem. Denn Lincoln wird bald darauf zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner aufgestellt und gewinnt auch die Wahl. Und das ist interessant, allein mit Stimmen des Nordens. Es gibt ja das Wahlmännersystem und er kriegt nur die Wahlmännerstimmen des Nordens und diese überstimmen aber komplett den Süden. Den Süden stand er nicht mehr auf den Wahlzetteln drauf, weil man den nicht haben wollte. Und nun fühlte sich der Süden so übergangen, dass man jetzt beschloss, aus den Vereinigten Staaten auszutreten. Nicht alle Sklavenhalterstaaten, aber der Großteil. Nur vier Sklavenhalterstaaten verblieben in der Union. Und damit begann der amerikanische Bürgerkrieg. Das heißt, der Grund dieses Bürgerkriegs auf der Mikroebene ist, dass die Staaten Fragen nach der Machtbefugnis zwischen sich, den Staaten und dem großen Land haben. Und es ist die Frage, ob ein Austritt aus den Vereinigten Staaten legitim ist. Und da sagt der Norden, nein. Ist verfassungswidrig und deshalb wollen sie es wieder eingliedern. Aber zwischen allem Ursache, Anlass, Grund für den Austritt ist ja die Sklavenfrage, ist ja der Status der schwarzen Bevölkerung. Deshalb ist der eigentlich nicht so ganz zu trennen, obwohl dann auch versucht wird, nicht diesen Anschein zu erwecken. Beispielsweise will Lincoln zuerst verhindern, dass Schwarze oder People of Color für seine Sache im Krieg kämpfen, weil er möchte, dass wirklich dieser Sezessionsgrund, also dieser Austritt und die Wiedereingliederung Kriegsziel ist und nicht die Sklavenbefreiung. Das ändert sich allerdings. Er hat auch noch andere Befürchtungen, er hat nämlich Angst, wenn er jetzt noch die Schwarzen in die Armee holt, wäre das Problem, dass die vier Sklavenhalterstaaten, die noch drin sind, auch noch austreten. Oder er hat Angst, dass es Desertationen von weißen Soldaten gibt, wenn die Reihe an Reihe mit Schwarzen kämpfen müssen, obwohl die auf ihrer Seite sind. Der Süden hat eigentlich im Krieg überhaupt keine Chance, weil er ist unterlegen in Kapital, weniger Soldaten, weniger Ausrüstung und nichtsdestotrotz schlägt sich der Süden militärisch gesehen wacker und schlägt dem Norden immer wieder Finden. Und es gelingt ihnen lange eben durch dieses Talent auch seiner Heerführer diese Niederlage aufzuhalten und immer wieder auch Schlachten zu gewinnen. Das führt dann dazu, dass auch neue Strategien entwickelt werden und schließlich Sklaven oder die schwarze Bevölkerung auch zum Heer zugelassen wird. Das heißt, 200.000 Afroamerikaner treten dann auch dem Heer der Nordstaaten bei, allerdings in getrennten Armeeeinheiten. Die kämpfen also in eigenen schwarzen Bataillon, in Anführungszeichen. 63 wird dann die Emancipation Proclamation verabschiedet die besagt, dass all diejenigen Sklaven frei sein sollen, die in den Staaten leben, die rebellieren. In diesen kompletten Südstaaten, die gegen den Norden kämpfen, werden die Sklaven befreit. Nicht aber in den vier Sklavenhalterstaaten, die noch im Norden der Union geblieben sind, weil er hat Angst, die zu verprellen. Zuerst werden die schwarzen Truppen auch schlechter bezahlt, schlechter besorgt und erst ein Jahr vor Kriegsende 1864 wird durch ein Gesetz die Gleichstellung, der gleiche Sold und die gleiche Ausstattung befördert. Die Abschaffung der Sklaverei offiziell in den USA erfolgt erst bei Kriegsende 1865 und gilt dann im ganzen Land. Das heißt, dieser Bürgerkrieg von 1861 bis 65 endet dann mit der Kapitulation des Südens und der Wiedereingliederung in der Union. Lincoln wird wiedergewählt, jedoch passiert dann ein äußerst folgenschweres Ereignis für die weitere Geschichte der schwarzen Bevölkerung in der USA. Was passiert nämlich mit Lincoln?
0: Er wird ermordet. Also mittels eines Attentates? Ist das nicht im Theater?
1: Mhm. Und jetzt wird es ganz fatal, denn sein Vizepräsident wird ja der neue Präsident. Das ist Andrew Johnson und der wird wirklich eine der grauenhaftesten Fehlentscheidungen, die man auf dem Präsidentenstuhl hatte. Dieser Andrew Johnson ist Südstaatler und ist Vizepräsident geworden, weil Lincoln Einheit im Land demonstrieren und nicht nur das Diktat des Nordens zeigen wollte. Und er ist Südstaatler durch und durch und er wird in den folgenden Jahren alle Gesetze mit Veto blockieren, die die Lebensumstände der Schwarzen verbessern wollen. Die Zeit von 1867 oder vom Kriegsende dann bis 1877 nennt man die Reconstruction. In dieser Zeit sind die Südstaaten vom Norden besetzt, obwohl Frieden ist. Und sie sind vom Wahlrecht auch ausgeschlossen, also auch politisch entkräftet und haben keine Stimme im Kongress und im Senat. Das Land ist verwüstet und das Land wurde den Sklavenhaltern erstmal weggenommen. Das heißt, jetzt wäre eigentlich Platz, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen. Der Süden hat natürlich einen großen Hass, den sie schüren gegen den Norden und auch gegen die schwarze Bevölkerung. Und es kommt immer wieder zu Lynchjustiz. Verlässliche Zahlen gibt es erst für die Zeit danach. Also vom Ende der Reconstruction 1877 bis 1950 werden über 4400 Schwarze bei Lynchungen getötet. Und das sind oftmals wirklich öffentliche Ereignisse, wo tausende Leute hinkommen und sich Folterungen und Hinrichtungen von Schwarzen angucken. Ich verzichte hier aber dann auf weitere Schilderungen. Es wird auch eine bekannte Organisation gegründet, der Ku Klux Klan. Der setzt sich aus vielen Offizieren und Soldaten der Konföderierten Armee, also der Südstaaten, zusammen. Der erste Grand Wizard, also Großhexenmeister, ist auch ein General der Südstaaten. Und die verüben eben immer wieder Lynchattentate. und zwar nicht nur gegen Schwarze, sondern sie werden auch gegen Weiße verübt. Und zwar gegen solche, die sich gegen die Diskriminierung von People of Color einsetzen. Der Ku Klux Klan löst sich aber schon dann in den 70ern wieder auf, aber nur weil die staatlichen Diskriminierungsmaßnahmen von Seiten der Bundesstaaten so effektiv sind, dass die quasi nicht nötig werden, um People of Color klein zu halten. Folgenschwer ist jetzt wieder unser Präsident Andrew Johnson, der auf Versöhnung setzt und deshalb eigentlich die alten Großgrundbesitzer und Eliten ihr Land zurückgibt und diese alten Stellungen und Machtstrukturen wieder einsetzt und bestätigt also die Schwarzen sind jetzt eigentlich frei, aber sie sind quasi wieder gezwungen, in die alten Arbeitsplätze auf dem Land und der Landwirtschaft zurückzukehren. Auch weil viele Südstaaten Gesetze erlassen, die Arbeit in anderen Sektoren verhindert. Beispielsweise in South Carolina ist abseits des Agrarwesens oder der Agrarkultur das Arbeiten für People of Color verboten. Das heißt, sie sind zwar frei, leben aber weiter unter prekären und abhängigen Bedingungen auf den Südstaatenplantagen.
0: Und werden die da denn bezahlt? Also das ist dann schon eine bezahlte, aber wahrscheinlich ja, auch aber sehr nicht gering. Genau. Okay.
1: Sie werden zwar bezahlt, aber nicht gut. Aufgrund der Niederlage entsteht im Süden etwas, ein Mythos, den man Lost Cause nennt, also die verlorene Sache. Und das ist der Glaube, für etwas Gutes, für etwas Ehrenwertes gekämpft zu haben, für die Kultur des Südens, die vom Norden unterworfen wurde. Und da geht es dann nicht so sehr um die Sklavenfrage, die im Hintergrund steht, sondern man wollte eigentlich die Rechte der Einzelstaaten verteidigen und das wurde vom Norden nicht gestattet. In einer Literatur, die ich gelesen hatte von Kiegen, der hat diesen Mythos, was man darunter versteht, ganz gut zusammengefasst.
0: Das Land der Magnolienblüten, Herrenhäuser mit weißem Säulenportikus, hübschen Demoiselles auf den Plantagen und zufriedenen Sklaven.
1: Edith, woran erinnert uns diese Idylle?
0: An den Film oder an das Buch vom Winde verweht?
1: Ein wahnsinnig wirkmächtiger Film. War auch zumindest lange der meistgesehene Film überhaupt.
0: Ich habe den noch nie gesehen.
1: Ist auch von 39, glaube ich. Ein Film, der auch das Bild vom Süden und vom Mythos wahnsinnig prägt. Ich habe den Film vor einiger Zeit auch gesehen. Und ich kenne noch jemanden, der den Film gesehen hat. Und die Person kann mir sicherlich auch sagen, wie dort People of Color dargestellt werden.
0: People of Color werden in dem Film leider als sehr dumm dargestellt, meist auch, dass die die Sprache zum Beispiel nicht richtig sprechen können, also viele Fehler im Englischen machen. Einige auch als sympathisch, zum Beispiel der Familie gegenüber, wie die die Mammy, die sie auch, die nennen die auch einfach nur Mammy, also auch gar keinen sozusagen richtigen Namen bekommt. Die Sklaven, die zum Beispiel im Haus wohnen, als ob die der Familie auch sehr sympathisch gegenüber sind, während die Sklaven im Feld ja dann auch, glaube ich, irgendwann zum Beispiel auch für, ich weiß nicht, haben die Südstaaten auch eine Sklavenarmee gehabt oder nicht?
1: Nee, nee, okay, nee, sorry. Nee.
0: <lacht> Aber nee, die müssen dann, die werden dann auch irgendwo hingeschickt verarbeiten oder so während des Krieges, vielleicht Aufbauarbeiten mhm. oder was auch immer. Also auf jeden Fall, ja, leider halt natürlich ein sehr verzerrtes Bild in dem Sinne, dass die Menschen wirklich wie sehr dumm dargestellt werden. Problematisch.
1: Waffenbesitz war übrigens für People of Color im Süden verboten, auch nach dem Krieg. Dieser Lost Cause ist eigentlich bis heute so ein Ding in den Südstaaten, zumindest in den konservativeren Kreisen. Wir haben auch moderne Debatten, die darauf stoßen. Also vor ein, zwei Jahren wurde, glaube ich, im letzten Südstaatenstaat die Flagge geändert, weil da noch immer die Flagge der Konföderierten drin war. Oder die Statuenstürze. Die kommen eigentlich aus dieser Region, weil viele Südstaatengeneräle und sowas als da abgebildet sind und viele wollten das nicht mehr hinnehmen, haben deshalb die Statuen da beschmiert oder umgeworfen. Der Bund hat dann genug von den Diskriminierungen, die dann von den Bundesstaaten ausgehen, und erlassen dann zusätzliche Verfassungszusätze, um den Status von People of Color zu schützen, beispielsweise durch die Verankerung des Verbots von Sklaverei. Oder sie regeln jetzt eigentlich wirklich fest, wie man Amerikaner wird, nämlich alle, die auf amerikanischem Boden geboren sind, sind amerikanische Bürger und müssen auch vor der Willkür des Staates mittels Gesetzen geschützt werden. Und diese Amendments sind eben Bedingungen, dass die Südstaaten politisch in den Kongress und den Senat, also mit politischer Machtgewalt, wieder partizipieren dürfen. Unser beliebter Supreme Court vermerkte dann 1883, dass man auf jeden Fall verhindern muss, dass von staatlicher Seite aus Diskriminierung geschieht. Von privater Seite aus kann man das aber eigentlich nicht verhindern und gibt so Privatpersonen quasi einen Freifahrtschein für Rassismus. Weil man immer noch unzufrieden damit ist, wird 1870 der 15. Verfassungszusatz ausgegeben. Und zwar egal, welche Hautfarbe oder Rasse man hat. Race ist immer der amerikanische Begriff für die ethnische Zugehörigkeit. Das Wahlrecht steht ihnen zu. Tatsächlich in dieser ersten Zeit nach dem Bürgerkrieg wird das Wahlrecht von People of Colors auch wirklich ausgeübt. Nie wieder, bis heute, haben schwarze Menschen so viel gewählt wie in dieser Zeit. Und ihnen gelang es auch wahnsinnig, in die Repräsentation zu gelangen. Das heißt, viele Einzelstaatsparlamente waren auch wirklich zum großen Teil von People of Color besetzt. Das war natürlich ein Umstand, der für die Südstaatler, die weißen Südstaatler, schwer zu ertragen war. Und deshalb erließ man weitere Gesetze, um dieses Wahlrecht zu erschweren. Beispielsweise wurde eine Kopfsteuer verlangt, um wählen zu können, eine sehr hohe. Es wurden Lese- und Schreibtests verlangt. Wir wissen ja, die meisten hatten diese Fähigkeit nicht, waren damit ausgeschlossen. Problem war, Gesetze müssen ja für alle gelten, auch für die Weißen. Und deshalb wurde auch die Großvaterklausel eingesetzt. Das heißt, man wollte die Weißen aus diesen Gesetzen ausschließen und diese Großvaterklausel besagt, alle Menschen, deren Väter oder Großväter vor einem bestimmten Zeitpunkt amerikanische Bürger waren, mussten das nicht leisten. Wenn man bis 1865 aber noch Sklave war, konnten ja die Väter und Großväter nicht amerikanisches Bürgerrecht haben. Und dementsprechend galt diese Kopfsteuer und diese Schreibtests für die Schwarzen, für die Weißen aber nicht. Und dadurch, dass die Gesetze für alle gelten, ist nach Denkart der Südstaatler keine Diskriminierung vorhanden, aber effektiv hat man quasi mit einem Schlag die schwarze Bevölkerung daraus gehalten. Zusätzlich hat der Ku Klux Klan und auch noch die, die es trotzdem versucht haben, bei den Wahlkabinen angegriffen. 1875 wird die Civil Rights Bill verabschiedet und die soll dafür sorgen, dass öffentlichen Institutionen oder Verkehrsmitteln, dass People of Color dort freien Zugang haben. Das darf der Staat nicht verbieten, auch die Einzelstaaten nicht. Aber auch hierfür haben die Südstaatler eine kreative Lösung entwickelt, die sogenannten Jim Crow Gesetze. Jim Crow, also Jim, die Krähe, muss man kurz erklären, weil das hat auch wieder einen rassistischen Hintergrund. Früher sind Menschen wie in so einer Art Zirkus umgezogen mit so Spielmannsliedern. Und In den 1830ern haben dann einige weiße Menschen sich geblackfaced und sind quasi als Schwarze aufgetreten. Allerdings in einer rassistischen Darstellung. Es ging also immer darum, den faulen und selbstzufriedenen, immer glücklichen, aber auch diebischen Schwarzen zu imitieren. Also... Ganz klar rassistische Denkart und nach diesem Bild oder nach diesem Spielmannslied wurden dann diese Jim Crow Gesetze genannt. Und die Idee war, okay, wir können People of Color nicht verbieten, dass sie öffentliche Institutionen besuchen, deshalb kriegen sie eigene. Und das ist quasi die Erfindung der Segregation, also der Rassentrennung. Es gibt eigene Krankenhäuser, eigene Transportmittel, eigene Schulen für schwarze und für weiße Menschen. Das soll erlaubt sein. Separate but equal ist dann der Spruch, also getrennt, aber gleich, beziehungsweise gleichrangig, gleichwertig. Aber de facto war es das nie.
0: War das denn so, dass diese Gebäude, wurden die dann von den Weißen sozusagen errichtet oder mussten das dann auch People of Color machen? Also sich selbst drum kümmern, zum Beispiel dann irgendwas zu bauen oder eine Schule zu errichten und so weiter?
1: Also es gab zwar Gelder, aber halt immer viel weniger. Beispielsweise wurde ins Schulsystem für schwarze Menschen immer weniger Geld gegeben, es gab auch deutlich weniger Krankenhäuser für schwarze Menschen, was ja dann auch gesundheitstechnisch eine Benachteiligung ist. Das heißt, eigentlich war die Idee von Südstaatlern und dem Verfassungsgericht, dass es okay ist, wenn es diese Segregation gibt, solange es gleichwertig ist, aber de facto war es das ja nie. Weil finanziell und von der Ausstattung war es halt immer schlechter. Die Segregation wurde dann 1896 durch einen weiteren Prozess geprüft. Und zwar hat man sich überlegt, man wollte künstlich dieses Gesetz anfechten. Das heißt, eine Bürgerrechtsorganisation hat sich überlegt, okay, wie verfassungsmäßig stichhaltig ist diese Gesetzgebung und sie wollten eine Situation simulieren, um es zum Prozess kommen zu lassen. Und zwar haben sie einen Mann afroamerikanischer Abstammung, Homer Plessy, dazu bewegen können, er soll das Gesetz absichtlich verletzen, indem er in einem Zug in einem Abteil für Weiße sitzt. Und haben ihm gesagt, okay, wir werden dich auch mal mit Anwalt vertreten, wir wollen gucken, was daraus wird. Zu diesem Homer Plessy muss man sagen, man sieht ihm nicht an, dass er Afroamerikaner ist, weil er hat eine schwarze Oma und der Rest ist weiß. Laut Rechtsprechung der Amerikaner gilt er damit aber trotzdem als schwarz, trotzdem nur dieser einen Großmutter. Das heißt, er kaufte sich dann ein Erste-Klasse-Ticket, setzte sich in ein weißes Abteil und informierte dann den Fahrkartenkontrolleur darüber, dass er eine schwarze Großmutter hat und eigentlich hier nicht sitzen dürfte. Der wollte ihn dann rauswerfen, der Kontrolleur, hat er gesagt nö, deshalb bekam er ein Strafticket von 25 Dollar und wird rausgeworfen. Und dann hat diese Organisation geklagt und hat sich bis vor den Supreme Court klagen können. Und der sollte dann urteilen. Gleiche Frage. Wie hat der Supreme Court dieses Mal 1896 entschieden? Ist er genauso furchtbar wie zuletzt oder hat er sich eines Besseren belehrt?
0: Vielleicht eher schlecht. Also letztes Mal war es ja schon schlecht. Sagen wir mal, dass es diesmal wieder so ist. Und die wieder so blöd sind. Ja. Schwierig. <lacht> Also, ich würde auch sagen, eher schlecht.
1: Zehn Punkte für Griffin. Ein Auszug aus dem Gerichtsurteil.
0: Das Ziel des 14. Verfassungszusatzes war ohne Zweifel die absolute Gleichheit beider Rassen vor dem Gesetz durchzusetzen. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass es nicht das Ziel sein konnte, auf der Hautfarbe basierende Unterschiede abzuschaffen, oder im Unterschied zu politischer soziale Gleichheit oder eine Vermischung der beiden Rassen durchzusetzen zu Bedingungen, die für beide unbefriedigend sind.
1: Also ja, die Verfassung ist dafür da, politische Gleichheit zu schaffen, aber nicht im sozialen Kontext. Hier wird jetzt die Gesetzgebung der Segregation offiziell bestätigt, und es gibt in vielen oder zumindest in den Südstaaten eine Trennung von schwarzen und weißen Leben mit eigenen Institutionen. Und diese Gesetzgebung ist am Ende fast 100 Jahre gültig, bis 1957 und 64. 1915 kommt ein sehr wirkmächtiger Film raus, Birth of a Nation. Das ist ein, je nach Dreh, zwei bis dreistündiger stündiger Stummfilm, der den Bürgerkrieg behandelt und erzählt eigentlich zu den absolut großen Filmen der Filmgeschichte, revolutionär für die Zeit, auch mit vielen neuen Techniken. Ist auch eigentlich der erste große Hollywood-Film, obwohl die Hollywood-Phase ja erst deutlich später kommt. Und es gibt Schlachten mit tausenden von Statisten, Nachtfilmung, Kamerafahrten und besondere Perspektiven und, und, und. Aber es gibt eben auch eine gewisse Darstellung, auch wieder sehr wirkmächtig. Ähnelt auch ein bisschen vom Winde verweht, denn die People of Color sind hier wieder böse, dumm oder wieder ihrem Herren treu ergeben. Also wieder mit dem Onkel-Tom-Syndrom. Ich habe ein Plakat mitgebracht, das für diesen Film wirbt. Und das kann mir die Hanna gerne mal beschreiben.
0: Man sieht einen Ritter. Was ist das?
1: Da kommen wir gleich zu, beschreib erstmal.
0: Also man sieht einen Mann auf einem Pferd, der sieht aus, ja, so ein bisschen wie ein Ritter, aber irgendwie auch nicht. Also der hat einen Metallhelm an mit so einer ganz langen Spitze, wie so ein Einhorn obendrauf und hat einen Umhang an und trägt auch so eine, ja, nicht Fackel, aber so mal, ein Kreuz, ganz, genau. was brennt. Das heißt irgendwas antireligiöses, oder? Und er ist auf einem Pferd, was auch so ein, ja wie nennt man das bei dem Pferd, aber auch wie so ein Umhang trägt. Und da ist auch ein Wappen drauf, also ein weißes Kreuz auf rotem Hintergrund. Ah, das steht auch als Unterschrift, the fiery cross of the Cuckoo clan
1: Das ist dein Ritter. <lacht>
0: Ja, und The Birth of a Nation, genauso heißt ja der Film. Und ja.
1: Vielen Dank. Ich muss auch sagen, deine Beschreibung war sehr gut als Ritter, denn als ehrenhafte Ritter und Verteidiger und Retter des Südens wird der Ku Klux Klan dort auch dargestellt. Und dieser Film ist die dementsprechend sehr wirkmächtig, weil es kommt zu einem Revival des Ku Klux Klans, der neu gegründet wird. Und dieses Mal wird er auch eine wirklich große Organisation und sammelt bis in die 20er-Jahre viereinhalb Millionen Mitglieder. Puh. Er wird im Folgenden dann aber wieder an Bedeutung verlieren. 1914 wird dann auch die Segregation im öffentlichen Dienst, also eigentlich nicht nur in den Südstaaten, sondern auf der Bundesebene durchgesetzt. Irgendwann
0: 1914, also ein Jahr vor dem Film.
1: Ein Jahr vorher schon. Es kommt aber das positive Ende. In den 50ern und 60ern setzt dann die schwarze Bürgerrechtsbewegung ein. Sie klagen zum Beispiel vor dem Verfassungsgericht dagegen, dass das Schulwesen ja getrennt ist in schwarz und weiß und die Gleichheit da nicht gegeben ist. Und tatsächlich wird dem Staat gegeben und die Rassentrennung an Schulen ist illegal. Jetzt sagt der Bundesstaat Arkansas aber, dass sie das nicht wollen. Und jetzt wird dem Präsidenten aber die Faxen dicke und er lässt die Nationalgarde mobilisieren, denn diesen schwarzen Schülern, die in die Schule wollten, wurde die Lynchjustiz angedroht. Kindern. Und deshalb werden die halt mit Soldaten in die Schule begleitet und die neuen schwarzen Schüler können dann da zur Schule gehen. Nächster Fall ist die schwangere Claudette Colvin. Die sitzt im Bus auf einem weißen Platz, will aber dann nicht Platz machen. Und sie wird quasi die... Wann, ne wann, wann? Auch in den 50ern. Okay. Wenige Monate später macht Rosa Parks ihr das nach. Es wird zwar so spontan inszeniert, es ist aber ein geplanter Vorgang. Und wahrscheinlich ist sie deshalb auch bekannter als Claudette Colvin. Und auch das löst jetzt die Debatten und Proteste aus gegen diese ungleichen Sitzplatzverteilung. Weil oftmals gibt es nicht getrennte Busse, sondern auch im Bus, dass die Schwarzen hinten sitzen müssen oder so. In den 60ern werden schließlich auch weiße Studenten für die Proteste rekrutiert. Und die Bürgerrechtsbewegung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung wächst an. Es gibt zum Beispiel ja Martin Luther King, der die berühmte I have a dream Rede vor dem Lincoln Memorial hält. Also auch wieder ein richtungsweisender Platz. Und es ist damals mit 250.000 Protestierenden die größte Demo, die es bis dahin gegeben hat. Und seine Taktik ist die des sozialen Ungehorsams, das heißt Gewaltverzicht. Er erhält dafür auch später den Friedensnobelpreis. Wir hatten ja letzte Folge bei dir, Edith, das Gedicht gehabt und wie schwierig es ist, in einer unterlegenen Position Kritik und Protest zu äußern, weil du bist, bist immer der identifizierte Patient, der quasi ausrastet, obwohl dir ja das Unrecht angetan wird. Und obwohl hier die People of Color weiter schikaniert werden, ist das ja die entscheidende Strategie, um eben ihre Interessen durchzusetzen, ohne eben als Rebellen oder sonst was abgestempelt zu werden. Und sie zwingen damit auch die Politik zum Handeln. Der Präsident Lyndon B. Johnson verabschiedet dann im Kongress oder setzt es durch, einmal den Civil Rights Act von 1964 und im folgenden Jahr den Voting Rights Act. Und jetzt endlich werden die Rechte, die Bürgerrechte und das Wahlrecht, die schon 100 Jahre vorher eigentlich bewilligt worden waren, konnten jetzt auch wirksam umgesetzt werden. Dieser Lyndon B. Johnson, für den muss man eine Lanze brechen, weil was seine Präsidentschaft wirklich überdeckt, ist der Vietnamkrieg. Sehr negativ. Innenpolitisch ist aber auf jeden Fall einer wirklich der bedeutendsten Präsidenten schlechthin. Es gibt die Rassismen bis heute auch mit strukturellem Rassismus, aber der eben diesen, diese systematische Benachteiligung von Staatswegen durch diese Gesetzgebung beendet hat. Und der auch wusste, was für Konsequenzen das hatte. Denn seit der Wiedereingliederung der Siedstaaten, waren die Südstaaten immer demokratisch gewesen, weil die Demokraten damals noch die Konservativen waren. Und er ahnte schon, dass mit seiner Gesetzgebung der Süden für die Demokraten auf Jahrzehnte verloren sind. Diese Entwicklung setzte sich dann fort und heute sind die Gebiete ja republikanisch. ist auch ganz interessant, dass Republikaner und Demokraten diesen liberalen und konservativen Kurs getauscht haben. Und obwohl es ja ihm geschadet hat und seiner Partei hatte diese Gesetzgebung durchgesetzt. Natürlich aber auch waren die People of Color immer getrieben worden von der strukturellen und systematischen Benachteiligung durch die weißen Politiker und konnten erst durch ihren eigenen Einsatz die Politik zum Handeln zwingen, eben gleichberechtigter behandelt zu werden als vorher. war eine längere Folge, ich hatte überlegt, wie ich das alles unter einen Hut bringe, weil es ja eine sehr komplexe Entwicklung ist. Ich finde dieses Thema aber wahnsinnig, ein wahnsinnig tolles Beispiel für Geschichte, weil es eben die Folgen von Geschichte aufzeigt. Wenn wir heute ja die Vereinigten Staaten als gespaltene Nation sehen, das ist ja schon so ein geflügeltes Wort einer gespaltenen Gesellschaft geworden, hat das sicherlich vielerlei Gründe. Und nicht zuletzt hängt halt auch die Frage nach den ethnischen Zugehörigkeiten und wie untereinander umgegangen wird dazu. Und diese Ursprünge liegen sehr, sehr tief und sehr, sehr weit in der Geschichte zurück, haben aber eben durch die Sklavenvergangenheit und dann vor allem auch die Segregation Auswirkungen wirklich bis heute haben die amerikanische Geschichte wahnsinnig geprägt. Diese Entwicklung wollte ich mit dem Thema aufzeigen.
0: Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant. Vielen Dank, Marc. Ich fand die Folge auch sehr interessant, wie Hannah Und ich habe auch vieles, glaube ich, noch dazugelernt. Ich fand das super interessant bei dem Teil, wo du das nochmal erklärt hast, wo die Staaten sich so entscheiden mussten ein bisschen, ob die jetzt die Skaberei zulassen oder nicht. Und je nachdem dann, wie das, wie das Land zu sich so ein bisschen geteilt hat in den Norden und Süden, das fand ich sehr irgendwie neu. Also das kannte ich nicht so. Über den Bürgerkrieg wusste ich schon Bescheid, aber dass das solche Auswirkungen auch auf vielleicht diese Gebiete hatte und wie kompliziert das dann war, wie mit Kalifornien und so, finde ich sehr interessant. Und wie stark das dann natürlich auch die ganze Politik beeinflusst hat und wie lange das auch wieder gedauert hat, obwohl die ja eigentlich irgendwie so wie auf Papier hatten sie ja diese Rechte, nur die wurden ja nicht umgesetzt ne, über diese 100 Jahre. Und das ist ja schon enorm und auch sehr, sehr traurig, dass das so lange gebraucht hat. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel für Entwicklung. Und es, das tut es ja noch immer, ne, dass, dass sich vieles entwickelt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass sich in den USA auch leider vieles, vieles wieder zurückentwickelt in so Menschenrechtssituationen.
1: Man muss ja auch sagen, die Benachteiligung geht ja auch weiter. Und es gibt immer noch so Gesetzesversuche, die vor allem eben gegen People of Color gerichtet sind oder die am härtesten treffen, um ihnen das Wahlrecht abzusprechen. Beispielsweise in vielen Staaten verlierst du dein Wahlrecht, wenn du ein Jahr im Gefängnis warst. Und von Gefängnisstrafen sind People of Color noch mal stärker betroffen, nicht nur wegen der prekären Lebenssituation, in der sie sind, sondern weil sie einfach vor Gericht im Durchschnitt auch länger und härter bestraft werden als weiße Menschen.
0: Ja, das ist gemein. Ja, es ist auch erschreckend, wenn man überlegt, 1964 ist noch nicht mal 60 Jahre her. Und da gab es das noch. Also, es ist echt nicht lange her. Also, da war doch dieser Civil Rights Act, ne? Genau. Ja. Es ja. ändert mich ein bisschen so wie bei der letzten Folge. Da haben die ja auch die indigenen Völker aus... Australien auch erst in den 60er Jahren die politischen Rechte bekommen. Das ist genau das Gleiche. Ja, vielen Dank. Das war echt interessant. Auch spannend zu sehen, wie lange es einfach braucht, um so Strukturen zu verändern, gerade rückblickend dann. Und wie sehr, das meintest du ja eben schon, wie sehr das dann auch die Gegenwart noch prägt oder eben Verhältnisse jetzt auch in den USA oder was du auch meintest, wie sich das gewandelt hat mit den Republicans und den Democrats und dann auch wieder, wie politische Entscheidungen getroffen werden und wie wichtig es ist für PolitikerInnen, sich entsprechend der Gesellschaft, in der sie gewählt werden, sich zu verhalten. Also das Beispiel von Lincoln, dass er in den Südstaaten eine komplett andere Rede gehalten hat als in den... Also
1: im Süden von Illinois.
0: Äh, Ja, so.
1: Also im Nordstaat, aber wo es im Süden viele gab, die dem nicht so abgeneigt genau, waren.
0: Genau, genau dass da einfach so viel Strategie und Kalkulation auch dabei ist. Was man, finde ich, auch nicht immer so komplett verübeln kann, weil man ja weiß leider, dass die Wahrheit ist, dass es darauf ankommt. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. einerseits denkt man sich so, boah, wie kann man sowas machen? Irgendwie ist gar keine Integrität. Aber auf der anderen Seite weiß man auch ja, wenn... PolitikerInnen das nicht machen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie gar nichts durchgesetzt bekommen oder gar nicht gewählt werden und gar nicht erst die Möglichkeit bekommen, irgendwie etwas zu verändern. Ja, ja, genau. Mhm. Das stimmt.
1: Deshalb finde ich den Schritt von Linden B. Johnson dann eben so nobel. Weil mhm. es ja eben wirklich gegen die Parteiinteressen ging.
0: Mhm. Das wusste ich auch gar nicht irgendwie. Das ist bei mir auch total untergegangen, dass der das so letztendlich durchsetzen konnte. Ja. ja, vor allem, weil ich habe ich habe mein Referat über den Vietnamkrieg gehalten und gerade durch den, also er war ja nur in den ersten paar Jahren noch Präsident, aber da hat er ja richtig an
1: Kredit ansehen. Ja, Kredit.
0: genau, verloren, also da wurde er ja super kritisiert und gerade auch in den USA ist ja auch in Außenpolitik so extrem angesehen oder wichtig und so ein riesiges Thema, ja, dann geht sowas in Politisches oft ein bisschen verloren, so,
1: und er hat innenpolitisch sehr viel gemacht, also er war ein wahnsinnig gesetzesfreudiger Präsident, unter ihm wurde dann auch die Armut wahnsinnig gesenkt, Bildungsprogramme, das ist alles aber überschattet vom Vietnamkrieg.
0: Ja, schade. Aber was ich auch interessant fand oder das war mit diesen Frauen oder diesem einen Mann, die das so organisiert haben, wie Rosa Parks oder davor die Schwangere und dann wirklich so den Mut hatten, das zu tun. Wenn ich in der Situation wäre, ob ich mir das so trauen könnte, wenn man schon so weiß, wie der Kuks-Klan ist und wie fürchterlich die Menschen sind oder auch so ganz normale Familien, wie vielleicht gewaltbereit sie sind, auch bei diesen Kindern, die zur Schule wirklich so mit so Polizei und alles begleitet werden mussten. Das ist ja schon... Richtig, richtig mutig.
1: Gerade, dass das oberste Verfassungsgericht dich schützen sollte und es aber nicht getan hat und immer wieder gegen diese Einzelfälle entschieden hat und so Politik noch jahrzehntelang möglich gemacht hat. Ne? ist ja auch schockierend.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war halt auch wahrscheinlich deshalb für Hanna und mich immer ein bisschen schwer, so vorausschauend irgendwelche Antworten geben zu können, weil das ja immer irgendwie ein bisschen anders oder so <lacht> unmenschlich entschieden wurde, dass man so richtig... Die Hoffnung verliert, ähm, wie die das damals gehandhabt haben. Deshalb finde ich den Punkt auch wichtig, dass du den erwähnt hast. Dankeschön. Danke. Jetzt steht unser Topf vor Marc, denn er darf seine nächste Folge ziehen. Und er greift rein. Und es ist ein blaues Los. Da-da-da-da.
1: Von Hannah. Ah. Sprache.
0: Uh, sehr cool. Das habe ich vergessen, dass wir das hatten, aber cool.
1: Wusste ich auch nicht mehr. War ich auch nicht. Interessant. Sehr schön, Dankeschön. Dann mal gucken, was mein Hirn dazu findet.
0: Bestimmt etwas, bin ich mir sicher. Ja, und jetzt freuen wir uns, weil Edith uns noch eine Frage stellen wird. Ich liebe den Teil.
1: <lacht> Die Frage des Tages, präsentiert von Toblerone.
0: Ihr müsst wissen, Marc hofft, dass wir das <lacht> gesponsert werden. Okay, also meine Frage des Tages an euch ist oder der Episode, wenn ihr euch vorstellen könntet, in die Schuhe eines oder einer Ermittlerin zu schlüpfen oder die eines berühmten Detektiven oder der Detektivin, die ihr kennt, das muss jetzt auch niemand sein, es kann jemand sein, das, den es in Wirklichkeit gibt oder gegeben hat. Oder den ihr aus der Popkultur in Filmen oder aus Büchern kennt. Wer würdet ihr gerne sein und warum? Also, boah, das ist schwierig.
1: Wie heißt denn nochmal der von äh, Also Conan ich habe eine.
0: Äh, Sherlock Holmes? Ja, Sherlock nee, den Holmes. wollte ich sagen. Dann seid ihr Sherlock Holmes und Dr. Watson. <lacht> Ein Team. Wir sagen es einfach beide. Ist auch egal. Gleichzeitig. Ja. Und dann müssen wir so. Ha, ha, ha. Ja. <lacht> Und dann okay. sagen wir.
1: Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. Okay, <lacht> dann bist yeah. du aber Watson.
0: <lacht> also ich denke halt an, wir haben jetzt beide Sherlock Holmes gesagt. Ich muss sagen, ich ähm, denke dann direkt an Benedict Cumberbatch. Also an den modernen genau. Sherlock Holmes. Ich, das kennst du Marc noch nicht. Du kennst das, Hannah, ne? Ja, hat sie gefallen? Ich ja, finde das richtig gut. Cool. Ja, mir hat richtig oh. gut gefallen. Ich finde auch, dass er das einfach super gut macht. Und ja, keine Ahnung, einfach diese Skills zu haben, so das ist doch generell die Traumvorstellung. Also das fand ich früher auch immer ganz toll. Ich habe auch immer gerne so Detektivbücher gelesen. Und wenn man sich so vorgestellt, weil man erkennt so jede Spur und man kann direkt, tausend Verknüpfungen herstellen und weiß sofort, keine Ahnung, was das und das bedeuten könnte. Ich wollte auch mal eine Zeit lang so tatsächlich so zur Polizei, bzw. so oh. kriminal, wer ist das? Ermittler? Ja, das werden, genau. Und ich hatte auch mal überlegt, in die Forensik zu, zu gehen. Also ich finde das oh, krass. Thema, ja, aber es ist schon, also es war so nach dem Abi. Mhm. Ähm, also ich finde das Thema einfach extrem spannend. Ja. So. Aber du hast den traditionellen Sherlock Holmes im Kopf.
1: Ich hatte jetzt so ein ja, Sir Arthur Doyle und viktorianisches England gedacht. und. Aber das
0: ist doch auch eine gute Lösung, dann ist Hannah so Benedict Cumberbatch <lacht> und du bist der viktorianische. Erzähl ruhig weiter.
1: Ja, gerade dann, wenn man nicht so viele technische Möglichkeiten hat, so Fingerabdruck und alles war ja erst später und den an so. Und wenn du dann schon so ein Genie auf deinem Fach bist.
0: Du kannst Geige spielen, könnt ihr beide, ihr habt einen tollen Kumpel oder Kumpeline <lacht> genau ja, Watson ist auch witzig ja vor allem der muss der ist echt voll der liebe Typ so der muss echt viel aushalten auch mit Sherlock Holmes ja der muss sein er ist nicht ist so einfach ein eigentlich, ne? ja der ist nicht einfach mhm. ich finde es eh so oder witzig oder Soziopath glaube ich eher als Psychopath ja, genau. ja, ja? ich finde genau. das eh so witzig weil die besten Freunde in Filmen und Serien immer so gutmütige, ich sag mal in Anführungszeichen 0815-Typen sind so gut gutmütige Menschen, die, hm. also keine Ahnung. Die Sams, auch, ne? CB ja, die By. Sams dieser Welt. Das ist echt so witzig. Das
1: ist dieses Sancho-Panzer-Syndrom, ne? Wie? Von Don Quixote. Ist doch okay. auch der so. Also es ist irgendwie so seit Jahrhunderten so der, der Running-Gag-Mate. Ja. Der Sidekick.
0: Ja, Sam, Ron, alles so. Ja, naja, auf jeden Fall. Aber was ich auch cool finde, aber habe ich nicht so viel von gesehen, aber es ist, ist Marple, heißt ja. sie, oder? Von Agatha Christie. Ja, die ist auch witzig. Ja, die, ist, die, uh, die hat noch ein tolles Oma-Leben, aufregend. Äh, äh.
1: Obwohl, vielleicht würde ich umschwenken auf drei Fragezeichen. Ich okay. glaube, das ist noch cooler so. Okay, das ja, ja, das ist auch nicht ist ganz so auch, ernst, es gibt ja auch Emil
0: und die Detektive, also drei Fragezeichen. Ja, stimmt. stimmt, Emil. Die T -K -K -G. ist das nicht sowas auch mit Ja. Ich fand auch immer fünf Freunde cool, aber das habe ich da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil das geht nicht so in die Detektivrichtung, das ist eher so, die müssen auch mal einen Fall lösen, aber bei Detektiv denke ich irgendwie, ja, wobei ist eigentlich auch Detektiv arbeiten, ne? Mhm. Aber ich denke da irgendwie immer eher an diese klassischen Rollen.
1: Wir müssen dich noch fragen.
0: Ja genau, ich hatte ja ein bisschen Zeit nachzudenken und ich habe wirklich auch so gedacht, oh, wenn ich so älter wäre, dann wäre eigentlich so Miss Marple ganz gut. Aber ich habe mich tatsächlich für jemand anderes entschieden und zwar für Hercule Poirot, weil der ist auch von der Agatha Christie, das ist ein belgischer Privatdetektiv und der ist sehr, sehr lustig. Der ist, äh, es gibt auch ganz viele verschiedene Verfilmungen äh, mit ihm, jetzt vor kurzem ist auch wieder ein im Kino, Tod auf dem Nil. Auch eine sehr berühmte, die, also es gibt so bestimmte Filme von ihm oder der Orient Express, der dann zum Beispiel auch öfters und ein bisschen unterschiedlich dargestellt wird mit vielleicht einer anderen Person, die dann zum Beispiel den Mord begangen hat oder die Morde. Und das ist dann immer, finde ich, super spannend. Und ich habe ihn ausgesucht, weil er einfach total, ich ihn so total eigen in seiner Art und so sehr, der der mag das sehr gerne, zum Beispiel gemütlich zu leben und äh, schön sein Essen zu haben. Und der hat einen sehr imposanten Schnurrbart, der so, so ganz lang ist und ganz lustig. Und der hat einen süßen Akzent, finde ich. Immer natürlich sehr so dieses Französische. Und er reist halt durch die ganze Welt. Und ich glaube, das fände ich richtig toll, weil ich weiß zum Beispiel, das ist ein Detektiv, der halt ganz viele tolle Orte, auch sehr luxuriös, irgendwie so tolle Hotels oder irgend sowas kennenlernt und deshalb habe ich den ausgesucht, um ein bisschen umherzureisen. Ja, cool. Dann haben wir die drei Fragezeichen. Musst du aber davon noch sagen, wer bist du denn? Es gibt Bob, ähm, Peter. Peter und Justus. Oder Justus. <lacht> ich
1: glaube, ich bin der Justus. Ist ja. Justus.
0: Das ist echt Justus. Ich glaube, du bist eigentlich so eine Mischung aus Bob und Justus. So, du hast den Überblick über, den, über das Archiv und bist dann da so zielstrebig. Aber ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur noch Peter Shaw, aber wie heißt denn Justus?
1: Justus Jonas, oder? Ah ja. Jonas. Und, und, und Bob. Bob? Andrews.
0: Ah ja. Gut. Vielen Dank für deine Frage. Gerne, die hatte ich sogar von meiner Schwester bekommen, weil ich war, ich fand das so schwer eine Frage zu hören, die wollte auch früher mal in die Polizei wie du. Ja? Ja, ja witzig. <lacht> ja, sehr gut. Dann, mhm. genau, ihr könnt uns wie immer natürlich erreichen auf diversen Plattformen, ähm, ganz klassisch unser E-Mail, unsere E-Mail-Adresse triologie.podcast.gmail.com, da könnt ihr uns immer eine E-Mail schreiben und wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr uns das auch gerne mitteilen und wenn ihr wünscht, dass eine bestimmte Person von uns dieses Thema bearbeitet, dann schreibt es einfach in den Betreff, dann lesen wir anderen beiden das nicht. Natürlich sind wir auch auf Instagram, da heißen wir triologie.podcast und da laden wir auch immer noch so Hintergrundinfos zu den Folgen hoch und teilen euch auch immer mit, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Also da könnt ihr uns auch sehr gerne freuen. Wir freuen uns da immer drüber und auch über eure Kommentare. Und ihr findet uns auf Apple Podcast, Spotify und YouTube. Und ja, wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. In zwei Wochen. Genau. Da ist dann nämlich Hannah dran und zwar mit dem Thema Vorbilder. Und genau, ja Marc, dann viel Erfolg für deine neue Geschichte zum Thema Sprachen. Da könnt ihr ja auch sonst äh, Vorschläge reinschicken. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiedersehen. Bis dann.
1: Tschüssi.